0: Bienvenue sur le Microsocial,
1: un podcast sur le travail et le
0: droit du travail par
1: Lefèvre d'Alloz. Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'Actuel CSE. Que retenir de l'année 2021 quand on travaille dans les ressources humaines ou quand on est représentant du personnel Avec moi pour rembobiner quelques thèmes forts de l'année écoulée sur le plan juridique, économique et social, Florence Mérez
2: rédactrice en chef d'Actuel RH,
1: Marie-Aude
3: journaliste pour Actuel CSE,
1: et Anne Barrier.
3: journaliste pour Actuel RH.
1: Commençons par un retour sur quelques nouveautés de 2021. La représentativité syndicale et patronale a de nouveau été renouvelée en 2021. Quels changements retenir, marie
3: Il n'y a pas de Big Bang dans la hiérarchie syndicale. La CFDT reste le premier syndicat du privé devant la CGT et FO. La CFTC arrive en quatrième place, mais reste représentative. Ce sont surtout la CFECGC et l'UNSA qui progressent le plus. Côté employeur, la CPME gagne du terrain, mais seul le MEDEF peut s'opposer à l'extension d'un accord. Signalons aussi la parution au journal officiel en ce moment des arrêtés qui fixent la représentativité syndicale et patronale dans chaque convention collective. Nos lecteurs peuvent consulter notre infographie qui compile ces résultats dans Actuel CSE et Actuel RH.
1: En 2021, les négociations se sont poursuivies aussi au niveau des branches. Avec quel type de vent dans la négociation collective, marie
3: Dans les branches, le souffle de l'épidémie et de ses conséquences a continué d'animer la négociation collective. Au 1er décembre 2021, 70 accords de branches traitant de l'activité partielle de longue durée ont été étendus. Par contre, malgré la Covid, on compte cette année seulement 5 accords de branches sur le télétravail. On assiste surtout à un certain retour à la normale après la forte baisse observée en 2020. Les branches signent à nouveau des accords sur les salaires et sur la prévoyance. Enfin, le mouvement de restructuration des branches se poursuit. Par exemple, une nouvelle convention collective de la presse quotidienne et hebdomadaire régionale regroupe neuf conventions collectives.
1: En 2021, nous avons eu aussi une nouvelle loi sur la santé au travail. Quelques mots sur ce texte, Mariode
3: La loi du 3 août 2021 sur la santé au travail s'appliquera à compter de mars 2022. Pour n'en dire que l'essentiel, elle renforce la formation des élus en santé et sécurité au travail avec cinq jours de formation pour un premier mandat. La loi prévoit que le CSE apporte sa contribution à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels sur lequel le CSE est consulté. Une visite médicale de mi-carrière est prévue ainsi qu'un passeport de prévention. Ce passeport devra recenser toutes les formations suivies par un travailleur en matière de santé et de sécurité.
1: Merci Marie-Aude. Concernant la réforme des retraites, en revanche, le projet d'un système à points semble abandonné. Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il pourrait supprimer les régimes spéciaux et relever, s'il était réélu, l'âge du départ à la retraite, tout comme d'ailleurs Valérie Pécresse, la candidate des Républicains. Mais nous n'en sommes pas encore là. Revenons à notre bilan de l'année. Même sans fréquenter les matchs de foot, les RH, les salariés et les représentants du personnel sont passés par tous les stades en 2021. Pendant les six premiers mois de l'année, nous avons connu un télétravail massif, des fermetures d'établissements recevant du public, puis un retour progressif à la normale avec un travail souvent hybride, mi-présentiel, mi-télétravail, le tout accompagné par la nouvelle obligation du passe sanitaire. Justement, commençons notre petite rétrospective par là. Florence, tu es rédactrice en chef d'Actuel RH. L'an dernier, tu nous avais parlé de l'émergence du droit mou. Sur quoi veux-tu attirer notre attention fin 2021
2: Difficile, Bernard, de ne pas évoquer la crise sanitaire en cette fin d'année. En 2021, elle a continué d'être un dossier prioritaire pour les entreprises, mais à une différence près. Elle n'a pas seulement affecté la santé et la sécurité au travail, mais aussi le lien contractuel entre l'employeur et ses salariés. Qu'est-ce
1: qui a donc changé concernant les contrats de travail, Florence
2: rappelle toi Bernard, la loi du 5 août 2021 a étendu la nécessité de détenir un pass sanitaire dans les établissements accueillant du public et dès le 30 août pour les salariés de ces établissements. Ces derniers doivent donc montrer patte blanche, justifiant qu'ils sont bien vaccinés, testés ou rétablis du Covid.
1: Quelles conséquences pour l'entreprise
2: Eh bien, à défaut de passe sanitaire, l'employeur n'a plus le droit d'employer ses salariés et il doit suspendre leur contrat de travail sans limite de temps, au moins pour l'heure jusqu'en juillet 2022. Une suspension aux conséquences inédites selon les experts, puisque le salarié est privé de toute ressource.
1: Quelles conséquences pour l'employeur
2: La situation est tout aussi inconfortable pour l'employeur, contraint de suspendre le contrat de travail non pas pour une cause liée à la relation de travail, mais à une politique de santé publique indépendamment de toute faute du salarié. Et s'il décide de clarifier la situation et de licencier le salarié dans la suspension du contrat, il prend alors le risque de voir ce licenciement injustifié
1: mais l'employeur garde tout de même la possibilité de reclasser le salarié sans passe sanitaire, non
2: Quant à la possibilité de reclasser un salarié sur un poste qui ne nécessite pas de passe sanitaire, les employeurs font face à une simple recommandation, mais qui pourrait bien se retourner contre eux en cas de contentieux. Et ce n'est pas fini. Début 2022 sera marqué par un nouveau casse-tête pour les employeurs qui vont devoir gérer la troisième dose.
1: En quoi la troisième dose concerne-t-elle les employeurs, Florence
2: En effet, comment vont-ils pouvoir s'assurer que les salariés sont bien dans les clous et que leur passe sanitaire n'est pas devenue obsolète Pour l'heure, c'est impossible de le savoir sans le concours des salariés puisque la date butoir pour faire le rappel vaccinal varie de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Souhaitons que le gouvernement apporte des réponses au DRH en début d'année.
1: Merci Florence. Peut-être ces difficultés pratiques liées à la troisième dose explique-t-elle pour partie la décision annoncée par le Premier ministre le 17 décembre de transformer bientôt le pass sanitaire en un pass vaccinal À suivre, comme on dit. Poursuivons notre tour d'horizon. Sur le plan économique et social, l'année 2021 s'achève dans un mélange de soulagement et d'anxiété. Soulagement car la crise sanitaire n'a pas engendré l'effondrement de l'économie et des emplois que l'on pouvait redouter malgré un télétravail massif et les restrictions sanitaires. Cela s'explique par le soutien massif de l'État aux entreprises, aides et prêts garanties et surtout, financement des salaires avec l'activité partielle, un dispositif reconduit à plusieurs reprises. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a d'ailleurs récemment revendiqué la part des partenaires sociaux dans ce résultat. « Nous avons su agir en responsable et trouver des solutions au niveau interprofessionnel national et dans les entreprises. » s'est-il félicité. Geoffroy routes bézieux le président du MEDEF, a lui-même admis que les syndicats de salariés avaient été raisonnables. De là à desserrer les contraintes de temps et de moyens qui pèsent sur les comités sociaux et économiques, il y a un pas que le responsable patronal s'est bien gardé de franchir. Le gouvernement utilise d'ailleurs la forte reprise de la croissance économique pour justifier le durcissement des règles de l'indemnisation chômage alors que certains secteurs peinent à recruter. La reprise alimente d'ailleurs l'inflation avec des prix de l'énergie qui explosent. Un problème sur lequel le gouvernement, inquiet d'un nouveau mouvement social type Gilets jaunes, a mis le pansement des 100 euros de l'indemnité inflation après avoir déjà reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite prime Macron.
3: Et est-ce que cela a apaisé les tensions Bernard
1: Non, cela n'a pas empêché le surgissement de nouvelles revendications salariales et de nouveaux conflits sociaux dans les entreprises. Des grèves ont éclaté dans plusieurs secteurs. Tout se passe comme si les salariés, très engagés dans le travail et le maintien de l'activité au plus fort de la crise, attendaient maintenant des contreparties. Les entreprises devront aussi être attentives à leurs conditions de travail, d'autant que davantage de sociétés ont signé pendant la crise sanitaire les accords de performance collective des APC qui peuvent augmenter la flexibilité du travail.
3: Et quelles conséquences pour les salariés et les élus du personnel
1: eh bien, certains experts soulignent la dégradation de la santé mentale des salariés durant cette période du fait de l'exigence de performance continue, de l'isolement au télétravail ou d'un mélange de présentiel et de télétravail pas toujours évident à gérer ni pour le management des entreprises ni pour les salariés. Les élus du personnel risquent, eux, tout particulièrement un épuisement professionnel mais la gestion de la crise avec les changements fréquents des règles à appliquer a également beaucoup sollicité les services RH. Ces difficultés alimentent donc une anxiété diffuse. Celle-ci est renforcée par la menace épidémique qui reste vive en dépit de la vaccination et de la troisième dose. Au point que le Parlement, qui avait laissé les coups des franches au gouvernement pour imposer le pass sanitaire ou d'autres mesures restrictives jusqu'en juillet 2022, va devoir examiner un projet de loi déposé en janvier par le gouvernement qui va transformer le pass sanitaire en un pass vaccinal. Mais faisons un focus sur l'enjeu des compétences, un thème revenu en force cette année avec la question du financement de la formation, mais aussi des pénuries de main-d'œuvre. Anne, tu es journaliste à QLRH. RH, que peut-on retenir de l'année en matière de formation
0: Pour la ministre du Travail, la réforme de la formation professionnelle de 2018, la loi Avenir Professionnel, avait pour ambition de mieux armer les salariés et les demandeurs d'emploi pour faire face aux transitions écologiques et numériques des bouleversements créateurs d'emplois. On le sait, Bernard, cette réforme a donné lieu à un véritable Big Bang, en réformant l'apprentissage, désormais aux mains des branches professionnelles, à la monétisation du compte personnel de formation, 500 euros sur chaque compte à la fin de l'année, et à la refonte des systèmes de certification. Problème, cette réforme coûte cher. Très cher France Compétences, l'instance qui ventile les différentes contributions formation devrait accuser un déficit de 3,7 milliards d'euros en fin d'année dû en partie au succès du CPF et de l'apprentissage. C'est pourquoi les partenaires sociaux se sont réunis à nouveau cette année pour plancher sur le financement et la gouvernance du système.
1: Avec quel résultat Anne
0: Ils ont abouti le 15 octobre dernier à un accord national cadre interprofessionnel, le seul à de l'année. Les trois organisations patronales ont signé « Côté syndical, la CFDT, la CFECGC et la CFTC y sont favorables ». En revanche, FO et la CGT n'ont pas ratifié le texte. Et contrairement à d'autres années, il ne s'agit pas d'un texte prêt à l'emploi, il n'est pas d'application immédiate. Il s'agit d'un accord cadre qui renvoie à une série de sept négociations d'ici fin juin 2002, en enjambant ainsi l'élection présidentielle. Les partenaires sociaux ont d'ailleurs défini leur agenda début décembre.
1: Quels sont, Anne, les rendez-vous programmés dans cet agenda des partenaires sociaux
0: Ils commenceront en janvier par l'alternance pour fixer de nouveaux barèmes de prise en charge des frais de formation, que l'on appelle aussi les coûts-contrats, puis ils débattront des transitions professionnelles. En février, ils s'attelleront au chantier du développement des compétences en entreprise. Le CPF sera abordé au printemps, la VAE en mai. En juin, ce sera au tour du financement. Toutes les organisations participeront au débat, y compris les organisations non signataires de l'accord, la CGT et FO. Que
1: peut-on attendre donc de ces négociations
0: Difficile aujourd'hui de lire dans le mar de café, mais le rendez-vous est donné pour juin 2022. En attendant, les partenaires sociaux devront répondre à plusieurs questions. Par exemple, l'apprentissage doit-il être financé en totalité par les contributions formation des entreprises Un apprenti est-il en formation initiale ou en formation continue L'État doit-il contribuer au financement Ensuite, faut-il limiter le CPF à la formation vraiment certifiante qui permet d'améliorer le niveau de qualification et donc de rémunération du salarié, c'est-à-dire en excluant des formations transversales comme les stages linguistiques ou informatiques pour économiser du CPF. Faut-il encore permettre aux entreprises de 50 à 250 salariés de bénéficier des fonds mutualisés de la formation que la réforme de 2018 avait supprimée
1: Comment se présentent ces discussions
0: Chaque camp avance ses pions. Les organisations patronales demandent par exemple un crédit d'impôt pour rendre la formation plus attractive. Les acteurs de la compétence, l'ex-Fédération de la formation professionnelle l'a d'ailleurs rappelé le 13 décembre lors d'un débat organisé par l'Association des journalistes de l'information sociale. La fédération patronale souhaite également puiser dans les comptes épargne temps des salariés pour leur permettre de se former en dehors du temps de travail. La CPME, de son côté, souhaite mettre en place une clause de dédit formation pour permettre à un salarié de rembourser tout ou partie des frais de sa formation en cas de départ anticipé.
1: Que disent de leur côté les organisations syndicales Les
0: organisations syndicales dénoncent, elles, une réforme au rabais. Michel Bogaz, de EFO alerte par exemple sur la baisse des droits à la formation avec la monétisation du CPF. Ce sera donc au futur gouvernement de trancher ces questions. Il s'agira d'un dossier prioritaire pour la future ou le futur ministre du Travail.
1: Merci Yann. Voyons maintenant la situation dans les entreprises du point de vue des CSE, les comités sociaux et économiques. marie je crois que l'année a été très chargée pour les élus du personnel.
3: En effet, Bernard, ce fut une année encore très particulière pour les CSE. Les élus ont pu de nouveau travailler en collectif et de ce fait, on a vu un retour des tensions avec les employeurs. La crise sanitaire ayant bien souvent accentué la dégradation du climat dans les entreprises où le dialogue social était déjà difficile. Donc après une période d'accalmie au plus fort de l'épidémie parce qu'il fallait bien affronter la crise sanitaire, on a retrouvé en 2021 une ambiance plus conflictuelle.
1: Qu'en est-il de la santé au travail Le CHSCT a disparu, mais pas des problématiques liées aux conditions de travail
3: c'est aussi une année où le sujet des conditions de travail s'est imposé pour les élus. Beaucoup d'entreprises ont conservé le télétravail hybridé avec du présentiel, mais ont aussi présenté des projets d'open space et de flex office, avec tout ce que ça implique d'inconfort pour les équipes. Et
1: puis en 2021, il y a eu aussi les élections professionnelles
3: Tout à fait, un nouveau cycle électoral avec la question de la fatigue des élus. Face au phénomène des décrocheurs, ces élus qui ne parviennent plus à exercer leur mandat, est-ce que les élus en place vont rempiler dans des conditions difficiles ou vont-ils au contraire chercher des successeurs alors que l'on sait que les candidats sont peu nombreux Ce sera sans doute un sujet important en 2022.
1: D'autant que les élus se voient confier une nouvelle mission.
3: Oui, 2021 a vu également émerger la question environnementale pour les élus de CSE. Une loi du mois d'août leur a confié une nouvelle prérogative et a introduit ce sujet dans les négociations récurrentes. Enfin, l'autorité des normes comptables a actualisé les trois règlements comptables des CSE, mais ces textes ne changent pas trop la donne.
1: Nous sommes fin 2021, du nouveau pour les activités sociales et culturelles des CSE.
3: Et pour terminer, le gouvernement a autorisé une hausse du plafond d'exonération des chèques cadeaux remis aux salariés par les CSE pour Noël. Le nouveau plafond est de 250 euros au lieu de 171 Une bonne nouvelle pour les salariés, mais notre enquête auprès des CSE a montré que cette hausse arrivait bien souvent trop tard.
1: Merci marie -Aude. Il y a eu, je crois, quelques progrès aussi, mais pas de révolution. En revanche, dans l'index de l'égalité entre les femmes et les hommes, n'est-ce pas Anne
0: oui Bernard, on en sait désormais un peu plus sur l'index de l'égalité hommes-femmes lancé en 2019. L'objectif de départ, on le rappelle, était de corriger les 8 à 10% d'écart inexpliqué entre le salaire des hommes et des femmes à poste équivalent. Selon la dernière étude de la Dares publiée fin novembre, l'index progresse en 2021 avec une note globale de 85 points sur 100, soit une hausse de 1 point par rapport à 2020.
1: Où se situent donc les progrès
0: des améliorations ont été constatées sur le retour de maternité, l'indicateur 4. Juste un chiffre, en 2019, environ un tiers des entreprises n'appliquaient pas la loi de 2006 sur l'égalité salariale. Elles étaient 13% en 2021.
1: Un bon point pour l'index, si l'on peut dire, mais qu'en est-il des autres indicateurs
0: Des indicateurs restent à la traîne. La parité des instances dirigeantes est loin d'être acquise. Pour l'indicateur 5 sur les 10 plus hautes rémunérations, les entreprises de plus de 1000 salariés n'obtiennent que 3,8 points sur 10, soit de très mauvais élèves. Mais si l'index a permis de modifier certaines pratiques RH, l'outil peut encore être amélioré pour faire bouger les lignes.
1: Sur quel point l'index pourrait-il être amélioré
0: Les syndicats dénoncent la non prise en compte des bas salaires et des temps partiels dans le calcul du premier indicateur sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Surtout, il dénonce le seuil de pertinence de 5%, qui s'applique automatiquement pour calculer le pourcentage d'écart global.
1: Anne, pourrais-tu nous donner un exemple
0: Par exemple, une entreprise qui verse un salaire de 35 000 euros annuels pour des hommes et de 33 250 euros annuels pour les femmes pratique un écart de 5% entre le salaire moyen des deux sexes. Mais celui-ci est gommé, annulé, dans le calcul de l'indicateur.
1: L'index sera-t-il donc corrigé sur ces différents éléments
0: eh bien non Bernard, à ce stade, l'index ne devrait pas bouger. La ministre du Travail a juste obligé les entreprises à rendre les notes et les différents indicateurs plus visibles sur leur site web. La proposition de loi Rixin, adoptée le 16 décembre, pourrait toutefois modifier la donne. Mais il faudra attendre 2030, c'est-à-dire 8 ans, pour que 40% des femmes fassent leur entrée dans les codir et autres comex.
1: Merci Anne. Terminons ce panorama de l'année 2021, si vous le voulez bien, par un souhait. La présidentielle et les législatives ont lieu dans quelques mois, souhaitant que les débats portent d'abord sur les projets économiques, sociaux et environnementaux des candidats.
0: C'est la fin du 22e épisode du Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Un grand merci à Florence Mérez et à Anne Barrier d'Actuel RH et à Marie-Aude Grimont d'Actuel CSE pour leur participation. Très bonne fête de fin d'année à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau micro-social.
1: Et Un grand merci à Yasmine, stagiaire de 3e au sein de la rédaction des éditions législatives Groupe Lefebvre d'Alloz, de nous avoir aidés en nous prêtant sa voix. À très bientôt.